0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasó, Carlos? ¡Hola!
0: Ando sacado de onda. Fíjate que mi pareja me dijo tienes el pene más chico que mi ex, besas bien gacho, el otro lo hacía delicioso.
1: ¡Qué barbaridad! Hoy vamos a hablar de vergüenza sexual. Vamos a hablar de aquellas situaciones que nos ponen en jaque, nos dan pena, nos hacen sentir incómodos, nos bajan el autoestima, aquellos comentarios o creencias personales que tienen que ver con la disminución de nuestro deseo y de nuestro placer sexual. ¡Comenzamos! dichosa sexualidad con la sexóloga Fortunadichi y Carlos Hernández
0: Fortuna, yo no puedo creer que pase esto, que tu pareja con quien estás saliendo, con quien se supone que tienes un vínculo afectivo, que te quiere, que tal, te diga como le dicen a el bueno. Mi pareja me dijo que tengo el pene más chico que su expareja, me dice que soy un pésimo amante, me lo dice en broma, no lo dice para lastimarme, pero a mí me hace sentir mal.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué poco... Sabemos sobre lo que es violento claro. este comentario. Hay gente que dice es que así yo me llevo. Es que no lo hace por lastimarme. Es que no lo hago por lastimarte. Claro. Pero claro que me estás lastimando. Y aquí que les quede bien claro lo que se siente mal. Es que está mal Claro Si tú te sientes ofendido Te sientes lastimado Si esto ha bajado Tu desempeño sexual Claro que tiene que ver Con que el otro Está haciendo algo negativo Para tu desempeño
0: Y no justificar, Fortuna Porque a veces Así decimos es. No lo hacen mala onda Y lo estamos justificando Sí lo está haciendo en mala onda Porque desde que lo verbalizas Violento Ya está haciendo mala onda Y por eso El episodio de hoy Hablamos de miedo sexual Lo que nos desencadenan Esas experiencias De dónde lo aprendimos Qué nos Exacto. está impidiendo disfrutar Hoy hablamos de estos miedos
1: Claro que sí Mira, la vergüenza la vergüenza sexual de alguna manera es una emoción que sentimos cuando estamos, nos sentimos inadecuados, cuando sentimos que estamos raros, que somos extraños. A veces tiene que ver que no nos sentimos suficientes. Hay un gran temor de ser juzgados, de ser criticados. Nos sentimos inseguros ante lo que está sucediendo. Tiene que ver con mi cuerpo, con los, las expectativas que tengo con mi cuerpo. Tiene que ver con algunas acciones que están sucediendo, con la eyaculación, con algunos fluidos, con algunos sonidos que puede provocar nuestro cuerpo, tiene que ver con no llegar a la expectativa tan alta que tiene el otro, o lo que en los medios les han vendido hasta el cansancio de lo que tiene que suceder entre nosotros. Entonces, como yo no doy el ancho porque no duro 45 minutos en la actividad sexual, claro. como no cuando ella se aparece desnuda, a mí se me para, entonces resulta que me avergüenzo de mi cuerpo, me avergüenzo de la poca respuesta que estás teniendo con respecto a el erotismo. Y entonces nos estamos en jaque, porque recuerden que cualquiera de estas emociones negativas disminuye el placer que vas a tener en el encuentro erótico.
0: Una máxima de este episodio de todos los que hemos tenido es no compararnos, Fortuna. Ver en función de qué estamos Totalmente. poniendo nuestro placer. Maki nos dice, me da miedo que si no cumplo las fantasías sexuales de mi esposo se vaya con otra. Me está pidiendo hacer un trío e incluir a otros. Yo no quiero, pero me da miedo que se vaya con
1: otra. Ya me amenazó siete Los miedos, eh, por supuesto que se instalan, nos generan inseguridad y nos hacen vencer estas barreras personales que tenemos con respecto a los valores, las creencias, las ideas, las seguridades. Nos destruyen estas barreras y nos hacen estar, yo le digo que es como los cables cuando están pelados. Ok. Es realmente sentirte totalmente desprotegido. Esta mujer, o sea, si no hace el trío, siente que se va a ir. Y si lo hace, va a renunciar a ciertos valores personales y se va perdón que te lo ponga así pero se está prostituyendo claro está vendiendo su cuerpo o casi casi su relación porque a pesar de que el otro no está escuchando que ella no quiere hacerlo no le importa está siendo más importante su deseo que la relación de pareja o el futuro de esta relación.
0: ¿Cómo nos cuesta trabajo poner en una justa balanza a nosotros sobre la otra persona? Porque nos han dicho que amar y querer es poner al otro sobre nosotros. ¡Exacto! Nel, la verdad es entender que nuestro placer es nuestro y que tenemos derecho a decir no. Si algo nos proponen y no nos embona, no. A lo mejor lo acompañamos de que sí, pero podemos decir no sin culpas. Y si hay amenaza, Fortuna, claro, a mí me da mucha pena razón, cuando viene claro. la amenaza de decirle, pues si estás pensando en irte con alguien más y esa es la condición y es inflexible, que Dios te bendiga.
1: Exactamente. Porque recuerda. Recuerden que la amenaza es parte de las primeras etapas de la violencia. Es una imposición. Ahora, me gustaría darle algunas opciones. Venga, venga. A ver, una es decirle no. probablemente no es el momento. O sea, no quisiera decir no siempre, no es no hoy. Claro. Pero todavía no me siento lista. ¿Por qué no vamos preparándonos en esto? No sé si es ir a un club swinger y solo observar. No sé si es traer algún juguete sexual, otra vulva, otro dildo, que pudiéramos hacer un juego de penetraciones distintas en la relación. No sé si es conversar con alguna persona que haya vivido la experiencia, es leer algunos de los testimonios. Me parece que es eh, informarse un poco más. Si con esta información y este juego de roles y este interés, ¿por qué estamos siendo equipo? De repente puede hacernos que se nos prenda la idea y decir, bueno, abro un poco la puerta o al contrario, todo esto nos hace pensar clara y evidentemente que no quiero entrar a este juego porque me parece riesgoso. Me parece que esa claridad pudiera el día de mañana hacerlo tomar mejores decisiones. Y déjame contarte algo. Una de las más comunes con la vergüenza sexual tiene que ver con la luz apagada. Por mucho tiempo nos dijeron, espérame tantito, prende la luz, deja que vea, tú ve, observa y disfruta de lo que tienes si el enfrente. el cuerpo es bonito. El, es bonito, y el coito es bonito. Y yo digo, espérame, yo creo que tiene que ver con aguas, con esta diferencia entre pudor y vergüenza. Okay. Porque sí puede haber cierto pudor de querer tapar ciertas partes, ser sutil a la hora de mostrar mi cuerpo, porque es más sensual, porque no es evidente. A lo mejor si te vas a bajar a hacer un sexo oral, no es lo mismo tener la luz prendida casi casi a, a todo lo que da a ah, tener una vela o tener la sombra de una luz que esté de forma indirecta. Y nos los han dicho los fotógrafos, no estoy hablando de otra cosa. Eso es mucho más bello en la apreciación de estos ojos que están mirando. Estético, digamos. Exacto. Entonces, Tengan mucho cuidado en ser rígidos. Probablemente de vez en cuando prendemos la luz, probablemente prendemos una luz tenue, pero lo más importante es que nos sintamos a gusto. Si hay mucha vergüenza, claro, un trabajo con una aceptación de mi cuerpo sería maravilloso, pero también que el otro pudiera entender que esta soy yo y que pudiéramos velar un poco esta parte de la.
0: Que es mucho el trabajo que tú siempre nos propones, no no darnos y sí es absoluto, sino buscar a lo mejor en ese espectro que sí podría funcionarnos. María Fernanda nos dice a mí lo que me da miedo es chorrearme. ¡Ay, fortuna Ay, y Carlos! Barbaridad. Es una locura la cantidad de jugo que me sale de la vagina Fíjate. cuando tengo orgasmo. Es vergonzoso. Mi pareja no se queja, pero a mí me parece terrible.
1: Excelente punto. Qué bueno que lo traes, Carlos, hoy acá porque me parece que es entender nuestro cuerpo. Porque, qué barbaridad. Hay unas que quieren y no pueden. Sí, y en otras... el episodio
0: anterior, ¿te acuerdas que nos decían que estaban buscando el squeer así locamente? Y acá que lo consiguen, dicen, ¡qué horror!
1: Y es informarnos, es entender que no controlamos la cantidad de fluidos que van a salir de nuestro cuerpo, que tiene que ver con nuestras glándulas, que tiene que ver con una respuesta y que es natural y que es sana. Y me, en la medida en la que podamos entender esto, creo que podamos transmitir esta información también a él, porque a él parece que no le importa, pero a lo mejor verbalizarlo y juntos ver información médica al respecto, podrá tranquilizarnos y bajarnos un poquito la ansiedad.
0: Por eso decimos que la información es placer.
1: Eduardo nos dice, me da vergüenza pedir ayuda, tengo eyaculación precoz. Y esta, Carlos, de verdad no sabes el impacto que hay en cuántas personas tienen disfunciones sexuales y no piden ayuda por vergüenza, porque tienen que tenerlo siempre parado, porque los urólogos no saben de sexualidad, porque los médicos generales no saben que existen los sexólogos o no les dan crédito, y eso hace que se alejen de la posibilidad de tener salud y de recuperar su vida erótica. Muchas veces tienen que ver con diabetes, hipertensión, pero también tiene que ver con cuestiones emocionales. Por favor, no se avergüencen. Y si su doctor cierra el canal de comunicación y les dice, eso no es importante ante una diabetes, por ejemplo, no tengo erección y les dice eso no es importante, lo importante es tu salud, pues será para usted, doctor, pero yo necesito calidad de vida y yo quiero buscar esta información. Acérquense a sexólogos que puedan ayudarles realmente en este tema. ¿no?
0: Yo sí digo, cuando el médico te dice o ve la sexualidad como un lujo, es un muy buen momento para cambiar de especialista. Exactamente. Este con nos dice, soy soltero, tengo 40 años, me da miedo la edad. Cuando salgo con alguien siento que no hacemos clic, que me ven como muy grande, ya no me siento atractivo, con los años me siento más feo y menos sexy. Pensaríamos que este es un tema solamente de mujeres y ve cómo a los hombres también nos pasa. Y, y por otro lado también decir hoy en este mundo posmoderno que vivimos, ¿qué valor le hemos dado a la juventud y qué terrible resulta hoy ser mayor? De 40 años, piensa, 40 qué años Qué
1: barbaridad, y yo creo que tiene que ver con estas creencias con las que crecimos Como el rabo verde, ¿no? El hombre mayor, y como dicen, mayor de 40 Que a lo mejor si tienes 3 años y te dicen 40, ay, qué grande Pero hoy entendemos que estamos a la mitad de la edad
0: Y lo que vemos en tela de Más Fortuna <risa> o Así en es. todas partes es, es que los atractivos son los jóvenes y Así los otros es. que Y cuando sabemos tú y yo que de acuerdo a estadísticas El mejor momento sexual de la vida está después de los 40
1: Totalmente de acuerdo. Y yo creo que una de las ideas que quiero que queden claro el día de hoy es aquellas creencias que nos incomodan, aquellas creencias con las que crecimos, hay que replantearlas, hay que darles nuevo significado, porque esta vergüenza que sentimos la podremos eliminar a partir de crear nuevas formas de pensar, darle más crédito al placer, al bienestar. Y menos a la juventud y a lo mejor a la cuestión de tamaños, porque ahí te va. Otra de las inquietudes y de las vergüenzas mayores tiene que ver con tamaños grandes de cuerpo. Okay. Quiero hablarte de estrías, quiero hablarte de varices, pero también tiene que ver con aumento de peso, con gorditos, con lo que tú quieras. Ojo, y esto quiero que quede bien claro. Tú eres la pareja que tu pareja eligió para estar en este claro. momento. Esta es una idea que me gustaría que sembraras en tu mente. Cuando sientas el gordito, cuando sientas que te sientes tú incómoda porque el seno no está perfectamente en su lugar, piensa que el otro está disfrutando de tu cuerpo, está eligiendo de forma consciente y no está pensando en una crítica directa. Y si está pensando en una crítica directa, creo que será la última vez que te acuestas con esta persona. Pero si no, en general, no tenemos puesta la atención en eso. Estamos mucho mucho más conectados con las partes placenteras que realmente con lo que estamos hablando.
0: Sí, tenemos que hacer un trabajo a profundo con la corporalidad. Fortuna Mar nos dice, me da miedo el tamaño de mi vagina siento que es pequeña, muy morena, con los labios muy grandes. Al momento que me van a practicar sexo oral, cierro las piernas y aprieto. No soporto que me vean. Wow. Lo que decimos del cuerpo, claro, ¿no? Del desconocimiento totalmente. y decir, pues esto es lo
1: que hay, Claro, ¿no? totalmente. Al final, ¿qué podría yo hacer
0: con esto? ¿Ponerle moños <risa> para que se vea chulo?
1: Totalmente. Ahí lo único que se me ocurre decirle es a los ejercicios de quejel, cómprate las bolas chinas que pudieran hacer finalmente algo de ejercicio y de tener un poquito más de fuerza en el músculo o en la piel, Finalmente es espial y va a tender a caer.
0: Y lo que tú dices, a lo mejor, ¿no? si ya de verdad me está afectando muchísimo, pues una labioplastía, ya ves que ya está bien de moda. Pues...
1: Sí, sí, pero al rato entonces vamos a criticar otra parte del cuerpo. Pero bueno, te voy a contar algo que también he investigado a partir de la vergüenza sexual. Y es que muchas personas beben alcohol para poder vencer esa vergüenza. Y okay. esto es bien delicado por dos cosas para mi gusto importantes. Una es que sí, te desinhibes, pero puedes cometer errores o eh, estar dispuesto a hacer actividades que no lo harías si estuvieras consciente. Dos, me da miedo que cada vez que vas a tener un encuentro sexual necesitas el alcohol para desinhibirte y entonces estás dando el poder al alcohol y no a tu cuerpo y a tus sensaciones placenteras. Y tres, con el alcohol en exceso puede fallarte la erección, puedes no lubricar, puedes no conseguir un orgasmo. Entonces te diría sí como parte del ensayo, sí como parte de la premisa pero junto con esto, un trabajo emocional que te ayude a sentirte segura de lo que estás haciendo.
0: Y que además luego viene lo que conocemos como acciones en escalada, ¿no? Que es ahora está con el alcohol y después va a necesitar un estímulo droga, mayor e irá por una droga. Así es. Patty nos dice, tengo 72 años. Comencé una relación de pareja y ahora él me pide tener sexo. Es más joven que yo. Tiene 65. Pienso que soy una ridícula por estar queriendo tener sexo. Siento que se va a reír de mí cuando me vea desnuda y pienso todo el tiempo en que van a decir mis hijos.
1: Ok, a ver, creencia, 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 Exacto. creencia, ¿no? Exacto. Una más otra, Este, si te está eligiendo y está queriendo tener intimidad contigo, pues pareciera que está, se lo tiene que medio imaginar, porque pues sí. bueno, te ha visto platos, que tiene 15 o sea, años. exactamente. Eso por un lado, el hecho de que tú te luzcas y te sientas segura de lo que estás ofreciendo, me parece que también, yo creo que a los 70 años estás buscando sensaciones placenteras, mucho más que a lo mejor una respuesta orgásmica, explosiva, vete a saber, ¿no? Como que hay un cambio en ese sentido. ¿Y tus hijos? ¿Qué Chihuahua les importa? Por favor, tenemos que entender que la vida es privada, es personal, que tenemos todo el derecho de explorar y esta sería una llamada de atención a los hijos que tienen padres de 60, de 70 y de 80, de darnos la oportunidad de decir son igualmente sexosos y tienen todo el derecho al placer igual que nosotros.
0: A mí me encanta lo que decía Jorge Bucay Fortuna de también nos jubilamos como padres, ¿no? O sea, nunca deja de ser papá, pero llega un momento en que esa imagen de papá debe quedar ahí como dormida para tú rehacer tu vida luego de que ellos ya están fuera de la casa haciendo lo que les da la gana.
1: Exactamente. Y probablemente ahí el trabajo que habrá que hacer es con esta forma en la que piensan. O a veces, fíjate, ¿eh? los hijos ni siquiera han mencionado nada y ella es la que trae todas estas creencias en la cabeza. Fíjate que otra cosa que hemos visto en los tímidos o en esta vergüenza sexual tiene que ver que... Tienen poca iniciativa sexual. Okay. Inician poco. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza y porque cualquier situación que van a vivir los pone en la esquina de la duda, de la inseguridad. Por lo tanto, yo les diría atrévanse. Mucho en terapia, Carlos, y esto es algo que manejo y que la gente se sorprende, es agenden. Mucha gente me dice, ¿cómo voy a agendar? Si se supone que la sexualidad tendría que ser totalmente espontánea. Y yo te diría, hoy, espontáneo, <risa> <Para un> minutito, <risa> con las vidas y los dos claro. trabajos que tenemos Las jornadas tan cansadas Las distancias largas Espérame tantito Y a estos tímidos Que tienen tanta vergüenza sexual Probablemente El hecho de que Puedan agendar Les ayude A prepararse más no sé si a generar más ansiedad o a prepararse más. Si me depilo y me siento segura y me pongo perfume, y me baño y me pongo la ropa interior que me gusta y pongo la luz. que Entonces, probablemente, si todo esto funciona, puedo sentirme más segura en la relación sexual.
0: ¿Tú hoy podrías concebir la vida diaria, hoy funcional, sin planear? No, yo no
1: creo. Ah,
0: pues lo mismo aplica para el sexo. Palomita nos dice, me da miedo volverme una. Tápense sus oídos, los que tienen oído sensible, una puta. Mi pareja me pide usar ropa interior sexy, juguetes, hacer prácticas que me parecen sucias, como el sexo oral o ver pornografía juntos. Él me dice que ya se aburrió de mí porque soy una mocha.
1: Ok, fíjate, aquí, por favor, corazón, no es todo blanco o negro. Creo que te está dando, eh, palomita, muchas opciones. Ropa interior sexy, oye, espérame, perdón, pero Victoria Secret y todas las modelos que tienen que ver con sensualidad tienen ropa sexy. Ahora, de ropa sexy a ropa vulgar son... Eh, diferentes Diferencia. tonos, ¿no? Y que ustedes pueden juzgarlo. Hacer prácticas donde me siento sucia. Pues no lo hagas si te sientes sucia, pero el sexo oral, si te sientes mejor, si lo haces con condón, si pones un, una pasión en tu boca. O sea, búscale. Situaciones, en pornografía, pues busca pornografía con la que te sientas a gusto, no la orgía, no la que utilizan niñas, pero Erótica. por supuesto, exactamente, pornografía o escenas o videos eróticos podrán hacerte sentir mucho más tranquila. Creo que esto es importante. Sarita nos dice: él ha tenido muchas experiencias sexuales, tiene mucha experiencia. Yo, solo él, me da vergüenza ser inepta sexualmente. Oy. Y aquí yo te diría que aguas con las expectativas que tenemos, que a veces nos las ponemos nosotros mismos, ¿eh? Es un error muy grave que tienen muchas mujeres. Ellos no están pensando tanto, no le dan tantas vueltas, solo se entregan al placer en cada caricia sin intentar transformar la noche en una película. Es un encuentro <risa> erótico. Tu pareja puede ser consciente de que estás experimentando una nueva postura por primera vez a lo mejor, y esto puede ser que a ti te desaliente, pero para él, también enseñarte y mostrarte es un camino agradable para algunos. Por favor, aprende de lo que estás viviendo, pero conéctate más con las emociones, la sensualidad y el placer, el bienestar, que con la forma en la que lo estamos haciendo.
0: Oye, Fortuna, aprovecho este momento para ponerme melancólico con lo que nos dice Intriga. Los escucho desde Wisconsin. Desde antes que tenían el programa de radio cuando yo vivía en México, me acuerdo de los 15 minutos de sexo con Carlos. Los acabo de descubrir y estoy feliz. A mí lo que me asusta del sexo es que un día mi esposo me diga que ya se aburrió y que por esto a veces hasta lloro sin que suceda. Siento que me adelanto demasiado a las cosas y que estoy pensando en negativo. Abrazos y gracias por mejorar mi vida diaria.
1: ¡Ay, Cachita, gracias! Gracias porque creo que es importante su comentario y sí, sí creo que de verdad a veces nosotros somos nuestros más grandes obstáculos o nuestros más grandes problemas. Creo que sería importante tener una mentalidad más sana, conectarnos con el placer, tratar de quitar la basura que tenemos y sin no lo logramos solos, Carlos, tenemos que pedir ayuda, ayuda profesional a un sexólogo, a un terapeuta para realmente limpiarnos toda esta basura que no nos hace bien, que no nos permite realmente vivir la sexualidad tan plena como quisiera. Ya lo
0: que nos dicen mucho los terapeutas y que yo creo que tenemos que hacer mucho énfasis cuando hablamos de sexualidad es calmar nuestro diálogo interno. Es decir, no ponerle demasiado crema a los tacos, no matarnos antes de que nos maten, no azotarnos. Es decir, si estoy teniendo este pensamiento y yo me identifico como alguien que tiene estos pensamientos, lo controlo. Así y digo, a ver, Carlos, ya, estás pensando que esa persona te está mirando feo porque tiene algo contra ti. Tienes un hecho contundente claro. que derive en ese pensamiento, ¿no? al que sigue. Totalmente. Y lo calmas. Nos va a pasar, pero volverlo consciente hace que nosotros tengamos claridad de que eso es una fantasía. Calmar este diálogo interior creo que sería una de las cuestiones que debemos considerar.
1: Totalmente de acuerdo. Y,
0: Fortuna, esta me gustó muchísimo porque a veces nos dicen que ya cuando nos aplicamos en un rol se nos establece, dicen esto tienes que hacer y es un mandato y una obligación. Rubén nos dice que ya se declaró homosexual, que va a empezar su vida sexual y ahora que es homosexual tiene que hacer sexo anal. Que le da mucho miedo lo que pueda pasar porque ya sabe que con el sexo anal puede haber incluso a la larga salida de excremento, esto que llamamos incontinencia. Pero me llama mucho la atención que diga tengo, tengo que, que hacerlo, híjole, que, como que si por excelente. ser homosexual tienes necesariamente que sostener encuentros sexuales vía anal.
1: Claro, lo que me está diciendo él o lo que me está diciendo esa pregunta es que no está bien preparado ni documentado con respecto a lo que va a pasar, pero creo que la clave está en la palabra que tú mencionaste. ¿Tengo que, Espérame tantito, tú no tienes que nada, ni siquiera porque esté estipulado que la penetración anal tiene que estar... No, espérame, no tiene que nada. Yo puedo jugar, yo puedo hacer sexo oral, puedo experimentar, puedo gozar y no tengo que practicar una penetración para sentir que esto está funcionando bien y que esto me va a representar en mi nueva faceta de mi sexualidad. ¿no? Y me
0: encanta que dice, ¿no? Ya me declaré abiertamente. Como si hubiera hecho una fiesta de apertura sí, y dice, sí. todo se abre aquí, incluido mi ano. <risa> ¿No? Entonces, ahora tiene claro, que entrar todo, ¿no? Claro, Decir que hay muchas formas de vivir la Así homosexualidad, es. la heterosexualidad, la bisexualidad. Hay muchas formas de vivirlas. Y uno apropia la que te viene bien. Totalmente. Y si te viene bien el sexual y te causa placer, y te causa deseo, y lo quieres incorporar, venga. Claro. Y entonces tienes cuidado, dilatcelana, usas condón y todo esto. Exacto. Pero de otra forma... No es una obligación, claro. no es un mandato. Y eso tenemos que decirlo para este y para todas las prácticas. Decir que no necesariamente lo que nos han dicho que se tiene que establecer, se tiene que hacer. Me... Siempre hay posibilidad de variarlo.
1: Pero me parece una actitud muy madura la que tú estás diciendo. Yo no sé qué edad tiene este muchacho, pero de pronto sí puedo pensar que el otro le exija o tenga muy claro o evidente. Que eso es lo que corresponde a un hombre homosexual, ser pasivo o ser activo, o se corresponde recibir en el ano. Espérame tantitito. Justo ahí están las creencias otra vez. ¿no? Claro. No tengo que obedecer al mandato social de que eso es lo que se está esperando como esta eh, salida de mi closet este, para poder decir que soy homosexual. ¿no? Sí,
0: no, es hacer lo que nos viene bien, que es lo que tú nos dices que es salud sexual.
1: Exacto. Jimena nos dice: hay posiciones en las cuales durante la penetración. Mi vagina hace un ruido, un gas vaginal. Justamente, Jimena, sí es cierto. Sabemos que esto tiene que ver con cuestión de que la vagina de pronto no tiene tanta fuerza. Hay como mucho más flacidez y de pronto en ciertas posiciones sí puede ser que entre aire a esta vagina y por eso suene, le llaman el pedo vaginal, ¿no? Esto es, es muy vergonzoso, a lo mejor la primera vez que sucede, pero entender que es algo natural. Obviamente, puedes cambiar de posición para que esto no suceda Pero a lo mejor te, Se va a volver a repetir Suavizarte con el tema Hacer un chascarrillo En el momento Para poder decir Por favor Esto sucede Con esta posición este, Y no pasa Absolutamente nada No creas Que eres única Esto sucede más común de lo que te imaginas.
0: Claro, y es una de las que más nos reportaron. eh sí. Y yo quiero preguntarte, Fortuna, si ya estoy notando que esto me está pasando, ¿qué hago? ¿Lo puedo disminuir? ¿Lo puedo trabajar? ¿Qué eh, hago? Este, ¿Este gas vaginal qué?
1: Eh, por supuesto, los ejercicios de quejel, las bolas chinas. Hay ya tratamientos médicos con láser, por ejemplo, en algunos dermatólogos hacer los ejercicios de piso pélvico es la mejor recomendación que puedo darte incluso hacer yoga ¿eh? están dándose cuenta que la yoga está fortaleciendo muchísimo la, el piso pélvico y esto podría ser una ayuda para ella ahora, si de plano está siendo un obstáculo para su placer porque ya no puede ni siquiera desviar la atención de que eso va a volver a suceder puede ir con un ginecólogo otra vez para una cirugía, pero que esto probablemente va a tender con el tiempo otra vez a hacerse flácida
0: que de manera resumida esos ejercicios son a apretar los músculos eh, de, de, la de la pelvis vagina,
1: ajá, y de la apretar pelvis, y soltar como
0: si apretáramos y soltáramos la orina
1: fíjate que uno lo vas a creer pero acabo de descubrir okay. una aplicación gratuita no sé qué tipo de, de celular tengas pero que te ayuda justamente a hacer los ejercicios de ah, quejel y tiene, tiene por niveles exacto <risa> <risa> pero mira fíjate va no sé si quieres describirlo pero de alguna manera te okay. dice aprieta ahora descansa ahora ah, aprieta mira. ahora descansa entonces si vas en el coche puedes empezar a hacer estos ejercicios esta aplicación es en Así particular... como te vean los niños con tu celular dando vuelta del circuito
0: que diga aprieta, descansa, dices, ¿qué haces mamá? Pues aquí apretando, mijo.
1: Este, este en particular, hay varios, pero este en particular es P de Paco, F de Foco y E de Esteban. p -F -E, así ah, se llama. Ah, ok, mira. Es una aplicación, es gratuita y puedes hacer los ejercicios de gel en tus celulares.
0: Oye, Fortuna, si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas claras y prácticas, ¿cuáles serían?
1: Aceptarnos, no nada más Físicamente, sino con nuestras ideas, validar nuestras creencias, aceptar nuestro deseo sin juicio, nuestras fantasías, nadie es perfecto. Establecer confianza y diálogos inteligentes, asertivos con la pareja, me parece que sería importantísimo. Y si de plano me estoy sintiendo con mucha vergüenza con respecto a algo en mi vida erótica y esto está siendo algo que obstaculiza mi placer, definitivamente creo que sería importante pedir ayuda profesional.
0: Yo cierro Fortuna diciendo, por favor, no nos hagamos chaquetas mentales, o lo que es lo mismo juicios basados en evidencias. Hasta que no lo tengamos comprobado, hasta que no lo tengamos claro, no existe. El resto es pura imaginación. Nos impide el disfrute. Mejor focalicemos Así toda es. esa energía en gozar que la vida se va a acabar, fortuna. Así
1: es, Cachito. Recuerden que si quieren comentarnos algo, alguna propuesta, algún comentario con algún podcast, es mi Twitter y Fortuna Dici, sexóloga, es mi Facebook.
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y ya saben denle en iHeartRadio seguir para que cada jueves les avisen cuando tenemos episodio nuevo y nos puedan escuchar y fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Gracias, bye bye.